0: ao vivo online, gratuito, colaborativo, a partidário, seguro, leve e multiplataformas, falando sempre de agilidade. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos vocês.
1: Bom dia, Márcia.
0: Bom dia, Tiago, Márcia, Everard, Andréia, querida, tudo bem. Aline, sejam todos super bem-vindos, muito legal estar com vocês aqui hoje, e eu queria dar um lembretezinho aqui sobre esse nosso episódio muito especial, que eu estou trazendo aqui o Oscar Calderon, meu amigo, parceiro, co-criador do jogo Jornada Tio, junto comigo, Henrique Catarreira e Júlio Ollon. E eu queria te avisar que a gente grava e transmite esse encontro para todas as mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch Twitter, e se sentir conectado, por favor, nos siga em qualquer uma dessas redes para participar com a gente, sobre cada dia a gente está falando de um tema sempre relacionado à agilidade. Se você quer participar, basta você colocar a sua... Pergunta aqui no chat, que aí os moderadores vão captando essas perguntas e vão trazendo aqui para a gente, tá? É um papo leve, interativo, e eu queria começar me apresentando. Eu sou a Márcia Prado, né? brasileira, casada, mulher, cis, né? Tenho a pele branca, cabelo escuro, e nessa foto que eu apareço aí sorrindo, porque eu estou super feliz de estar aqui com vocês, e hoje eu trago o Oscar. O Oscar é um querido da Conexar, foi assim, uma honra ele ter aceitado participar aqui com a gente para falar de agilidade, para falar de um tema super relevante, que é o Propósito Radical, que eu particularmente estou muito curiosa para saber o que é. Confesso que é, é, é um motivador total estar né, tá conhecendo esse assunto. Bem-vindo ao Hub, Oscar! Fique à vontade para se apresentar e falar aqui com as pessoas. E bora, que o dia está começando.
1: Bom dia, Márcia. Obrigado. Super feliz também de estar aqui, é, honrado pelo convite. E Faz tempo que a gente vem conversando e, e você sempre animando a estar junto com vocês aqui. Hoje, finalmente, chegou o dia. Estou super feliz. Vou fazer como você fez, então vou me apresentar. Eu sou Oscar Caldeirão, eu nasci no Peru, sou peruano, tenho também nacionalidade alemã por causa de herança familiar. Meu avô materno e meu avô né, eram alemães, e moro no Brasil já faz mais de 26 anos quase 27 anos que estou aqui no Brasil me formei lá no Peru eh, como engenheiro eletrônico e vim para fazer um mestrado. Fiquei por aqui, estou aqui. E sou um homem branco, sou cis, eh, estou na foto de óculos, tenho cabelo preto, curto, bem curto, quase quase rapado. Também estou sorrindo. E hoje estou feliz aqui. Ah, eu sou casado com a Andrea, que está aqui na, nos assistindo também. E, e tenho conhecido a Márcia já faz alguns anos. Como ela falou, temos colaborado aí em alguns projetos, principalmente no desenvolvimento do jogo Jornada Tio, junto com outros parceiros. E hoje estou feliz de colaborar aqui um pouquinho com vocês.
0: Puxa, muito legal, Oscar. Olha só, você é, é, comentou aqui que veio para o Brasil para fazer o mestrado e acabou ficando. Você já era da área de humanas ou você era de outra área e migrou para humanas? Como que foi isso?
1: Não, eu migrei. Realmente foi uma transformação, uma das várias transformações que, que eu tenho passado na vida. Eu me formei lá no Peru como engenheiro eletrônico, então, minha, minha, for, minha primeira formação é essa, eu comecei trabalhando lá, e trabalhei um ano e vim logo depois para fazer um mestrado também nessa área, num curso que se chama microeletrônica, né? que é o desenho de chips, circuitos integrados. Então, fui bem fundo na eletrônica, acabei satisfazendo aí, satisfazendo satisfa- meu ego de engenheiro, desenhei um circuito integrado, um chip e trabalhei depois disso, fiquei por aqui, trabalhei por muitos anos no mercado de telecomunicações, mas logo saí da área técnica, fui para a área de vendas, trabalhei em vendas por muito tempo e fiquei no, no, na última empresa que eu trabalhei nesse ramo por eh, 15 anos na área de vendas, vendia Sistemas de telecomunicações para as grandes operadoras aí e para as grandes empresas aqui no Brasil, aquelas que têm uma rede de telecomunicações grande. E, em 2015, eu saí, entrei na lista dos cortes, naquele momento que começou a crise financeira né, no mundo. Nessa área, principalmente, teve que realmente se reacomodar e entrei na lista e metade de, metade do time aqui no Brasil, era uma empresa raialense, metade do time da filial aqui foi é, demitida e eu fiquei nesse tempo, então, pensando se não era o momento de ir para algum outro campo, né? O é, que, que eu vou fazer agora? E me descobri... É, um ignorante de muitas coisas que estavam acontecendo no mundo, eu ficava naquele nicho achando que aquilo era o máximo e comecei a ver que tinha muitas outras coisas rolando. E foi aí que eu comecei a, a, a ver para esse lado mais humano. Hoje, a partir de lá até aqui, tenho desenvolvido um trabalho então é, como consultor organizacional, fiz algumas outras formações, Fiz uma formação de coaching ontológico, que é uma linha bastante mais filosófica do coaching, uma formação que dura sete meses, depois fiz uma formação de facilitador de grupos. E hoje, junto com a André, com o Matheus, temos uma consultoria de desenvolvimento organizacional, a Conexar, e estamos ajudando as organizações, as empresas aí, a buscar um caminho um pouco mais humano para as organizações. né? Foi nessa caminhada que eu acabei conhecendo a Márcia, num movimento que se formou em torno ao livro Reinventando as Organizações, e temos trabalhado juntos aí. Temos um jogo muito legal que apresenta os conceitos do livro que está sendo já utilizado pelas organizações, para mostrar que há outras maneiras do que aquelas que normalmente a gente está acostumado de trabalhar, outras maneiras de ver as organizações e como nós podemos relacionar dentro do trabalho. Então, de 2015 para cá já tem sido um caminho aí de construir algumas coisas, essa foi uma das mudanças que eu fiz na vida, Márcia.
0: Pois é, quanta história aí, né? Uhum. A sua história já dá um episódio por si só, todo, todo esse processo de sair de uma área completamente técnica, vamos dizer assim, né e partir para o desenvolvimento humano. Né? Sim. É, eu vejo muito desse movimento aí é, com várias pessoas da área de tecnologia que se descobrem é, muito mais voltadas né, é, para a área de desenvolvimento humano. Depois, se a Andreia puder, coloca aqui para a gente, Andreia o site da Conexar, o endereço, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, quem tiver interesse, pode colocar aí, fica à vontade. E agora vamos finalmente para esse tema, Propósito Radical. Nossa, Oscar, é... muita gente falou assim né, na, na, nas mídias, Gente, o que é isso? Tem que ir lá. Oscar vai contar tudinho para gente. Então, me conta aqui, Oscar, o que é o propósito radical? Como ele vai ajudar a gente nesse novo mundo? Agora a palavra é toda sua. Vou ficar quietinha aqui para aprender, né?
1: Ok, fica à vontade, Márcia, vai perguntando aí. Se tiverem algumas dúvidas, vamos fazendo também, porque. Eu gosto de me apresentar como um aprendente em tempo integral. Né? Isso está lá no meu perfil do LinkedIn e vocês podem ver o nosso perfil. Eu tenho o meu perfil aqui do, do Clubhouse, ele vai enviar vocês para o Instagram. Lá no Instagram tem o Linktree, onde tem todos os links da Conexar e os meus. Né? Vocês vão ver que várias das coisas que eu vou falar aqui hoje estão lá naquele Linktree, e eu queria dizer diz tudo isso porque eu estou aprendendo também um, um pouco a cada dia sobre esse conceito aí do propósito radical, e foi muito interessante porque eu mais ou menos um ano que estou andando com uma turma, que se chama os Radicals, uma turma de pessoas do mundo inteiro, tem gente é, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina toda, e, e que estão andando por esse caminho. né? Descobri, precisamente porque queria aprender alguma coisa nova, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, na realidade eu saí procurando alguma coisa para estudar, principalmente novos modelos de gestão, e encontrei algumas ofertas de cursos, de formações, principalmente... Eh, na Europa, né, coisas, eu queria fazer alguma coisa online, mas eh, estava tudo muito caro, e apareceu no meu LinkedIn uma chamada para um evento de quatro encontros, que eles chamavam de Summer Series, né, eh, a série de verão, verão lá dos Estados Unidos, do Propósito Radical. Eh, achei a chamada interessante, mas não entendi muito bem de que se tratava, fui lá para ver o que era isso e hoje estou aqui falando um pouco do que aprendi lá e do que estou ainda aprendendo, né? E queria vou falar de alguns é, conceitos antes de dizer, então exatamente o que, que se entende por propósito radical, né? E tá tudo baseado na ideia de que a gente não sabe bem colaborar nós achamos que sabemos colaborar mas nunca fomos ensinados a colaborar né desde a infância lá em casa na escola a gente sempre está é, rodeado de algo que é um conceito que, que, que utilizamos aqui no, no propósito radical que é a força né é, que diz o seguinte é, você, como criança, na escola, você tem que pedir permissão para poder ir ao banheiro, não pode falar. Eh, a qualquer hora tem que falar quando o professora está falando. Em casa também, né? a gente não pode fazer se não formos autorizados. E dessa maneira, a gente vai aprendendo um pouco o que é essa força. Ninguém nos ensina assim, ó, oh, nós vamos te ensinar o que é a força e dessa maneira que você vai viver. Mas a gente acaba sendo... Eh, criado e educado é, dessa maneira, não pela linguagem, mas pela conduta, pelo que a gente convive no dia a dia, meio que sem querer. né? E, e depois nós chegamos no mundo do trabalho e nos pedem para colaborar. Né? Agora você tem que colaborar, né? mas nunca fomos realmente ensinados. A gente acha que sabe colaborar quando nós dividimos o trabalho com outras pessoas, você faz isso, eu faço aquilo e, e depois a gente junta, E mas é, colaborar é, é bem mais do que isso, isso não é bem colaborar, a gente está acostumado, mais do que trabalhar com o outro, a trabalhar contra o outro, né? a gente sempre tem concorrente, sempre temos que vencer alguém, então é, esse conceito de força, esse conceito de uma colaboração que na, na realidade não existe está por por baixo de tudo que nós estamos entendendo como um propósito radical né? então eh, o que que nós precisaríamos para poder colaborar de verdade já que nós não fomos ensinados como poderíamos então aprender eh, o que que é colaboração né? e, então tem duas coisas que a gente precisa né? eh, uma delas é, em primeiro lugar, a gente se conhecer melhor, conhecer quem nós somos. Nós precisamos nos conhecer melhor e mais profundamente e para saber o que, que é que nós podemos fazer para colaborar. E, em segundo, reconhecer que essa força, essa força existe, tanto aplicada contra nós como nós aplicamos essa força e nos outros também. De novo, meio que sem querer, não estamos acostumados com isso aí. Não tendo claras essas duas coisas, nós vamos viver aplicando uma contra-força, que é o oposto de uma colaboração. Uma contra-força é, vem se manifestando é, ao longo do tempo, sempre que uma força é aplicada, uma contra-força aparece, né? nos últimos tempos a gente vai ver isso muito claramente com movimentos que nós estamos percebendo aí no mundo aqui no Brasil também né é, Great Resignation né a grande demissão que tem se falado Quiet Quitting né? o próprio empreendedorismo é uma forma de contra-força contra aquela estrutura é, organizacional tradicional né e, e mais para trás desde os tempos em que as organizações e as indústrias começaram a se formar e as forças de trabalho estiveram aí sendo criadas né os sindicatos e as greves como movimentos de contra força né? e como que nós podemos então vamos lá por esses dois pontos né é, conhecer primeiro e segundo reconhecer a força? Né? Vamos lá um pouquinho, então, eh, falar sobre essa força. Né? Como que acontece e como que a gente pode eh, entender e, e reconhecer a força como algo que está na nossa vida. Né? E Força é, é algo que está sempre nos empurrando no sentido contrário daquilo que a nossa vida Natural é, deseja e quer fazer. A força, por exemplo, é, e tudo isso, é, tanto o propósito radical como como esses conceitos, é, tem sido cada vez mais apresentado para nós e mostrados é, cientificamente através de estudos que a neurociência está fazendo nos últimos anos. né neurociência é algo que nos últimos 30 anos tem tem trazido conceitos e tem quebrado alguns paradigmas que nós tínhamos, né? Por exemplo, eh, cientistas têm estudado eh, como que outras sociedades eh, vivem, né? Sociedades, por exemplo, dos macacos, um um, um cientista da Universidade de Stanford, que se chama Robert Sapolsky, ele estudou por 30 anos as sociedades de macacos, sociedades cidades que vivem em hierarquias, em níveis hierárquicos, mais ou menos, como a gente também faz no mundo do trabalho, e, e eles chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, que nessa hierarquia, em cada nível hierárquico mais inferior apresenta um um nível maior de estresse, e isso realizado através de exames eh, tirando sangue eh, dos macacos e, e vendo como que está o nível de estresse neles. Então, cada vez que você sobe na hierarquia, você sente menos estresse, e cada vez que você desce na hierarquia, você vê que há mais estresse. Né? E, e, esse, e, e isso vai criando esse estresse um estresse do tipo é, ruim né tem um estresse que é o estresse que nos leva para a ação que é bom mas o estresse do tipo ruim é aquele que gera medo é aquele que gera ansiedade né é aquele que nos coloca numa situação é, defensiva então esse, esses espaços que criam medo em nós isso que é a força nós podemos reconhecer que há a força e que há espaços de força na nossa vida, simplesmente entrando neles, né? você provavelmente já sentiu ao entrar num lugar, pode ser no seu trabalho, pode ser num ambiente, numa comunidade, pode ser na sua própria casa, que tem ambientes onde você simplesmente de entrar você já sente que há uma ameaça que tem gente que talvez é, você não gosta tanto e que pode causar algum dano para você, pode ser seu chefe, pode ser alguma outra pessoa, um colega. Esses ambientes são ambientes então que normalmente estão apresentando força né? e é isso que nós precisamos reconhecer. Mas para chegar nessa força, então a gente precisa entender um pouco o que que é, é que nós mesmos é, somos eu falei assim que a força ela empurra contra aquilo que a vida normalmente quer é, mostrar e mostra para nós né também a neurociência tem mostrado algumas coisas normalmente nós pensamos né eu pensei também por muito tempo estou aprendendo a entender e mudar um esse conceito, né? e, e, e sobre esses conceitos que eu vou falar agora, há, há muita discussão e controvérsia ainda. Né? É, os psicólogos falando de um jeito, os sociólogos, é, os cientistas, os biólogos, neurocientistas, cada um apresenta de uma maneira as suas explicações a verdade é que o objeto de estudo de todos é o ser humano somos nós o objeto de estudo é sempre o mesmo as aplicações que são um pouco diferentes né mas eh, nós então eh, nascemos e vamos vivendo de acordo com a motivação as motivações que nós temos né? e cada um de nós tem uma motivação ou motivações diferentes para coisas e por exemplo, o eh, que motivou você a acordar cedo hoje para estar aqui, escutando, né? O que, que motiva você a acordar eh, todo dia, ligar 7:31, o aplicativo aqui, o Clubhouse, e a gente estarmos eh, compartilhando algumas coisas. Tem uma motivação por trás disso, né? E a gente normalmente reconhece as motivações dizendo coisas como eu gosto, eu não gosto, eu faço isso, não quero fazer isso, né? E então, nós conhecermos essas nossas motivações é o que vai nos ajudar a nos conhecermos. E cada um de nós tem uma motivação diferente. Por exemplo, tem gente que precisa de mais tempo de descanso do que outras. Tem gente que precisa de se conectar mais com outras pessoas do que algumas outras pessoas. Tem gente que precisa, que tem um senso de curiosidade, que quer é descobrir sempre o porquê das coisas do que outras pessoas. Cada um tem é, numa determinada, é, num determinado nível é, preferências ou motivações e que a, a neurociência tem acabado mostrando que essas motivações elas vêm antes da gente pensar nelas, né? E a neurociência está propondo para nós que mais do que os nossos pensamentos e mais do que o racional, normalmente a gente está sempre querendo saber qual que é o racional por trás disso ou o que que a gente pensa e que nossas, nossos sentimentos e emoções elas eles vêm primeiro e que depois é que a gente pensa, né? E a motivação acontece em função dessas coisas. O que nos motiva tem a ver com aquilo que nós sentimos. E sentimos tem a ver muito bem com nossos nossos sentidos. Né? A gente tem os sentidos físicos mesmo, né o sentido de é, olfato, do tato, da visão. Né? Essas coisas que nós sentimos, elas fazem algo em nós, nós percebemos e depois vamos pensando e criamos, em cima disso, eh, as nossas nossos comportamentos, nossas ações. Mas isso é meio que automático. A gente pensa muito, tem entendido ao longo do tempo que nós somos seres pensantes e que depois então, a gente sente e que os sentimentos vêm depois. Mas está começando a aparecer cada vez mais estudos que mostram que a gente sente primeiro, que a gente reage aos sentimentos e que, em cima disso, nós construímos nossos pensamentos. Então, o propósito radical, Márcia, ele vem é, a ser tudo aquilo que, nós, é, que está por baixo das nossas decisões, aquilo que nós consideramos consciente. O propósito radical, a palavra nesse caso radical, vem, vem de raiz, né? vem de algo que é inato, que é intrínseco. E é por isso que é radical. E esse propósito radical, então, está no centro do ser de cada um de nós. E nós precisamos conhecer um pouco. Isso atende às nossas necessidades. E cada um de nós tem necessidades diferentes, como eu falei antes. O grande problema é que nós temos tentado, a sociedade como um todo, tem tentado normalizar todas as coisas. né? É, Todos os seres humanos devem seguir um padrão e isso é o que nós chamamos de força. Por exemplo, eu falei assim, tem pessoas que precisam de mais tempo de descanso. Né? E está meio que normalizado que todos devemos acordar cedo para começar a trabalhar, para estudar, para fazer as coisas. Quem não acorda cedo e quem dorme mais tempo é vagabundo vagabunda, é taxado de uma pessoa que eh, nos esforça e tal, mas provavelmente essa pessoa tem essa necessidade física mesmo, de dormir mais tempo. A gente aprender um pouco sobre nós e sobre quais são nossas necessidades radicais, vai nos ajudar a entender que eh, em, em cada momento da nossa vida a gente tem aplicado ou está sendo aplicada força sobre nós. Por exemplo, quando a gente conhece que nós se eu preciso de mais tempo para dormir, eu vou entender que, na realidade, eu não sou vagabundo. É que eu tenho uma necessidade física mesmo de dormir mais tempo, de descansar mais tempo. E talvez eu tenha outras necessidades que aquelas pessoas que acordam cedo é, têm mais altas e ou não estão interessadas. Por exemplo, em fazer sentido das coisas, entender um pouco mais por que as coisas acontecem. Né? Tem gente que vai fazendo. Não, não pensa, não, não, não quer saber o porquê, vai fazendo. Né? E, e cada um de nós tem um espectro, tem, tem uma característica das nossas necessidades. Quando eu falo querendo precisar gente precisa se conhecer para colaborar, eu estou querendo dizer isso, que é, ao estarmos juntos querendo colaborar, a gente precisa primeiro se conhecer, conhecer a nós mesmos, saber o que... que nós temos como necessidades básicas, e também conhecer o outro, aquele com quem nós estamos colaborando. Para daí, sabendo como que você, Márcia, por exemplo, pode, o que, que você tem para trazer para para nosso convívio, é, como eu posso, junto com você, construir alguma coisa. Tem sido mais ou menos, é, meio que sim, sem explicitar isso, você mesma falou que, que estava muito curiosa, né? mas tem sido mais ou menos o que a gente tem tentado praticar no coletivo do desenvolvimento do jogo. A né? gente é se conhecer, não impor que nós temos que fazer isso, mas é, ver, por exemplo, o Márcia, o Henrique, o Júlio, o Oscar, o que, que cada um tem de mais precioso para contribuir e deixar que essa contribuição venha e construirmos juntos ao lado, cada um contribuindo da melhor maneira e não impondo necessariamente que isso tem que ser feito da maneira que nós achamos que tem que ser feito. Né? Tem um, um conceito que eu gosto muito, que nós sofremos, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, sofremos de amnésia composta. O que é amnésia composta? É um... É um conceito que aprendi com o Freddy Kaufman. O Freddy Kaufman é um professor, hoje ele é também é um grande consultor, trabalhou já no, no Google, no LinkedIn, ele nasceu na Argentina, mas hum, foi ser professor no MIT e se vocês procurarem por aí na, na, na internet, vão encontrar muita coisa dele. Freddy Kaufman. Ele fala da amnésia composta, que nós esquecemos que esquecemos. Então, nós esquecemos, por exemplo, que as soluções dadas, elas vieram para solucionar um determinado problema, uma determinada questão, em algum momento no tempo, em algumas determinadas circunstâncias. Mas, como as soluções normalmente, aquelas que funcionam, claro, funcionam, a gente acha que isso serve para tudo, né? e esquecemos qual era o problema original. Então o mundo do trabalho está muito cheio disso, né? nós criamos, por exemplo, a Revolução Industrial veio como uma resposta, como uma solução como a uma necessidade de poder industrializar, de produzir em eh, uma escala maior, mais rápido, mais eficiente as coisas que a população crescente do mundo estava demandando e nós entendemos, depois disso, que o normal é isso, né, é, e hoje nós estamos passando, é, eu sinto isso, nós estamos passando por uma revisão do que que é realmente importante, necessário, e como a gente poder dar soluções melhores para todas as nossas necessidades. Bom, eu falei bastante aqui já, queria saber, Marcia, se, se você quer perguntar alguma coisa, ou fazer algum comentário, enquanto eu tomo uma unha. aqui.
0: Vamos! (risos) Estou cheia de perguntas aqui, cheia de comentário, e eu vou aproveitar aqui a deixa desse tema super legal que o Oscar está trazendo para fazer o nosso reset de sala. né? Hoje nós estamos no episódio 639 de Jornada Ágil, o seu programa diário, o seu encontro diário com a agilidade. E hoje a gente está com o convidado Oscar, Calderon falando com a gente desse tema profundo que é o propósito radical. É, Oscar, estão chegando aqui algumas considerações das outras mídias uhum. e um tema que é, logo no começo e acho que as pessoas sentem necessidade nesse momento de explorar um pouco com você essa oportunidade, né? E eu também, eu defendo ou penso que é, a gente realmente não sabe colaborar a gente confunde esse processo com ajudar. né? E a gente vê isso nas organizações, mas a gente ainda é muito individualista, né? É, é, olhando só para si. E o convite, pelo que eu entendi, é também olhar para o outro e ver como aceitar o outro, como ele é, com a necessidade dele, e compreender isso longe do julgamento, mas de que maneira a gente pode interagir junto. Então, as perguntas que vêm é como colaborar, o que é colaborar? né? e aí faz a conexão com essas suas últimas palavras, essa compreensão. Então, eu queria explorar um pouquinho o que é um dos pilares da agilidade, a colaboração. Por que que a gente, além de não ter sido educado para isso, né, não existe no, no, no nosso universo escolar o colaborar, não com essa clareza. Assim como tem uma série de outras coisas que ainda nos faltam evoluir no processo da educação. Mas, especificamente, esse tema, colaborar, que é muito usado, mas a gente não sabe. A gente realmente não sabe o que é colaborar. É, é um princípio que a gente usa muito na agilidade, usa em vários momentos, mas é um termo sem conexão interna, sabe? Queria uhum. tentar explorar isso aí um pouquinho com você, o conceito de colaborar.
1: Legal, Márcia. Legal, um grande problema que nós temos é que procuramos soluções rápidas. Né? Parece que estamos sempre precisando dar uma resposta imediata para o que se nos apresenta. E tem uma, tem uma música que eu gosto muito, do Benegão, um cantor que chama Benegão. Vocês procurem depois aí uma música que chama O Processo é Lento. Né? Porque essa busca de soluções rápidas, de receitas e de definições determinantes do que são as coisas é que tem nos impedido, por exemplo, de colaborar e de muitas outras coisas mais. né? O processo é lento, isso é verdade. né? Temos que aprender e aprender demora. Como podemos aprender a colaborar? Existe uma fórmula o que, que é a, a verdadeira colaboração? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Né? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter um pouco de paciência. Eh, a colaboração é algo que nós precisamos aprender. Já que nós não fomos ensinados, e eh, nós vamos precisar aprender. E aprender é um processo meio devagar, sabe? Não é tão rápido como gostaríamos. Né? Eh, o propósito radical, ele traz novas lentes. Não é uma proposta de uma nova metodologia, não é um, um framework que você vai precisar utilizar para tudo dar certo, não é uma receita de bolo. Isso seria novamente aplicar força. O que que é, o que que é um propósito radical, esse movimento do, do, do movimento radical, que eu comentei no início, o que, que está propondo é utilizar novas lentes. Que nos ajudem a ver o mundo de uma maneira diferente. Então é, são letras que vão precisar utilizar para começar a enxergar o mundo de uma outra maneira. É um modelo mental diferente né, do que nós estamos acostumados. Então, agora cola... é um
0: livro, Oscar. É um, é, é, quem tem interesse, estou vendo uma pergunta aqui. É, o nome do livro é um livro?
1: Então onde a não é se esse... Não existe um livro ainda chamado de Propósito Radical, nós estamos num processo de, de, de produzir conteúdo, e, mas existem muitos livros que podem ser é, é, consultados, tá? E, eu já vou falar deles aí, mas eu vou aproveitar então para dizer o seguinte, o, na próxima semana, na quinta-feira, nós vamos fazer um webinário gratuito, aberto, se vocês forem aí nas na redes, eh, na minha rede, no Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar o link para se inscrever, está o link na Simpla, eu vou colocar aqui ah,
0: Isso, a Andréia acho que colocou aqui.
1: Ah, legal. Link eu da ver.
0: inscrição, mas eu não sei se... Ah, dia 17 eu... de novembro, sim. Ela isso. colocou aqui, aí se puder repetir, Andréia? Beleza. Para quem depois.
1: Beleza, é, por favor, coloque aí, é próxima semana, mas vocês podem encontrar nas redes também, Sim, sigam nas redes da Conexar, sigam nas minhas redes no Instagram, no LinkedIn, nós estamos postando lá bastante, nesse webinário, na próxima semana, dia 17, que na próxima quinta, não nesta quinta-feira, mas na outra semana, na quinta-feira à noite, 7h30, 9 h vamos fazer um webinário onde a gente vai poder apresentar essas lentes. A ideia é apresentar novas lentes que vão nos levar a colaborar de uma outra maneira. Como que nós podemos colaborar então eh, melhor? Como podemos aprender a colaborar, né? E, em primeiro lugar, eh, começa desse jeitinho mesmo que nós estamos fazendo aqui, falando sobre isso, né? Para colaborar realmente, e eu falo que, que demora um tempo para a gente aprender e Márcia, a gente tem sido testemunha disso né? ao longo desses anos, esses três para quatro anos que já vamos trabalhando juntos, colaborando juntos. A gente vai aprendendo a conhecer quem é que está ao nosso lado enquanto a gente vai aprendendo a se conhecer. Então, por exemplo, nós não estamos acostumados a falar, a nos expressar verdadeiramente é, das coisas que nos interessam, o que, que me dá medo, o que, que me atrai, o que, que desperta em mim uma paixão no trabalho. A gente não fala muito dessas coisas. né? E se a gente começar a falar, e a gente começar a se colocar um para o outro, falando assim, olha, me apaixona isso, me interessa isso, eu gosto disso, eu tenho medo disso, eu não consigo conviver com aquilo, a gente vai estar dando o primeiro passo para poder colaborar. Quando eu conheço um pouco mais você, você conhece um pouco mais de mim, e a gente sabe no que que um pode realmente estar ajudando, construindo juntos, no que que eu posso confiar que você vai me ajudar, a gente está colaborando. Quando a gente começa a dividir o trabalho e dá uma parte para cada um, sem saber se realmente essa parte é aquilo que essa pessoa pode contribuir da melhor maneira, e nós estamos dividindo o trabalho. É, continua sendo trabalho, continua sendo força, nós não estamos construindo juntos algo com aquilo que é o melhor, que é um conceito é, que a gente também fala muito no mundo do reinventando as organizações, que é um dos livros que a gente pode, com toda tranquilidade, é, estudar reinventando as organizações de Frederic Laloux para entender um pouco melhor esse mundo eh, da colaboração mais eficiente. Então, o primeiro passo é vestir novas lentes, entender que eh, há uma força e entender quem somos nós. E o segundo passo é falar dessas coisas, colocá-las na mesa abertamente. Não é fácil, tá? É muito difícil. Tem... tem certamente espaços que não são psicologicamente seguros, onde a gente eh, não vai ter essa facilidade de, de expor tudo que nós somos, a integralidade que o Lalu fala no livro. Mas, eh, um dos primeiros passos, realmente, como eu disse, não dá para ter uma receita de bolo. Colaborar é construir juntos, colaborar é andar juntos e estar juntos ciente do que que eu posso fazer e o que a outra pessoa pode fazer e daí, juntos, começar a fazer as coisas. Aí estamos começando a colaborar. Como nós vamos impactar esse mundo fazendo esse tipo de coisas, vai ser bem diferente do que quando a gente aplica força. Cada vez que a gente aplica força, determina, distribui trabalho e, e fala que tem que cumprir dessa maneira, Se não, vai ser punido, vai ser punido, por exemplo, não vai ganhar um bônus, ou pode ser demitido, ou pode ser transferido, isso é força e vai criando esse estresse, vai criando esses esmero. Cada vez que a gente vive num mundo com menos força, a gente deixa para trás um mundo melhor. Né? E cada vez que a gente anda... É replicando essa força, a gente vai deixar o mundo com mais sofrimento. E o que nós queremos é um mundo onde todos possamos nos expressar sendo realmente quem nós somos. E, e vou deixar duas coisas mais aqui, Márcia. É, um outro livro que fala um pouco sobre essa relação que existe entre a motivação que nós temos, entre nossos sentimentos, nossas emoções, entre... Eh, o que nós entendemos como conhecimento, saber, é um livro que se chama eh, Sentir e Saber, do Antônio Damasio. Antônio Damasio né, é um neurocientista português, e ele tem se ser especializado em, em fazer essa relação. O que, é que o cérebro, o que, é que você eh, sente e percebe? O que, é que são as emoções? Quais são as diferenças entre tudo isso? Ele escreveu recentemente uma nova versão dos estudos dela, então, saiu ano passado, está bem atualizada uma linguagem um pouco mais simples, mesmo assim, é mais complexa do que a gente gostaria. Mas esse livro, então, eu também recomendo. E também, uma maneira de a gente se conhecer um pouco, estou falando aqui, a ah, nós precisamos nos conhecer, como que a gente pode se conhecer? Claro, existem várias maneiras, né? É, da gente se conhecer, fazer psicoterapia, você passar por um processo de coaching, você entender, ter bons amigos, fazer meditação, tudo isso vai te ajudar a ver. E é, lá no link também do, do link do, do, da, da Conexar, no meu no Instagram, você vai encontrar que existe um, um, um link para um perfil das necessidades radicais, que é um, é um teste bem rápido, de seis minutos, que te ajuda a entender o que, que é mais prioritário para você na vida? E ele vai te dar um, uma, uma mandala, que não é não é algo que qualifica e determina quem é você, mas que te, te ajuda a entender o que que é mais importante e por que que algumas coisas fazem eh, de você aquela pessoa que você é, por que você se motiva em ir para umas coisas. Então, esse perfil, por exemplo, nós utilizamos aqui na Conexar, eh, todos nós fizemos, e eu tenho aqui no meu escritório é, o perfil de todos aqueles que trabalham comigo. Tem o perfil dos meus colegas e todas as pessoas que colaboram junto comigo em algum projeto que fizeram esse teste. E aí eu consigo ver, por exemplo, assim, ah, essa pessoa, ela realmente é, tem uma necessidade maior de encontrar sentido nas coisas. Então, eu preciso explicar um pouco mais por que, que nós estamos fazendo algo. É, tem pessoas que elas têm uma necessidade é, muito alta, muito maior, por exemplo, de eh, estar quietos, de ter mais paz, de ter um ritmo mais relaxado. Então, para essas pessoas, a eh, gente precisa dar um ritmo e eh, passar as informações de uma maneira mais mastigada, provavelmente, e só aquilo que é necessário. Então, nos ajuda muito a nos conhecer. Então, colaborar não é tão rápido, eh, demanda um certo esforço, demanda nos conhecermos e demanda uma paciência. Mas é muito bom a gente poder conhecer o outro e, e, e a partir daí, construirmos juntos.
0: Olha, estou assim encantada com tudo isso aí. Queria aproveitar aqui e trazer alguns comentários que estão acontecendo é, aqui no, no, no nosso chat e também algumas outras coisas que eu tenho recebido. vou começar aqui pelo chat. Primeiro que o Matheus, querido, nosso Matheus de Luca, é, ele está falando aqui sobre a colaboração no colégio. Eu estudei uma escola do modelo Freinet que estimulava rodas de conversas e outras atividades colaborativas. Penso que isso foi fundamental na minha formação e na forma como eu vejo o mundo hoje. Então, aí existem algumas luzes né, que as pessoas vão trazendo e colocando. É, o Tiago perguntou sobre o livro e você deu a resposta e a Andréia complementou aqui que tem um livro chamado a Pedagogia da cooperação é, do Fábio Bruto, é um uh-huh. livro interessante. Tem o um link aqui. Eu vou depois tirar algumas dúvidas que chegaram aqui sobre é, esse é a sua última fala do tanto não é, Não só em relação ao evento, mas esse teste, né? A gente quer muito se conhecer. Quando a gente fala muito de liderança aqui também, em vários contextos, a gente sempre sai com a fala da necessidade, né, de nos conhecermos, sabermos quem somos, né? Por trás de toda essa máscara, né? Mas aprender sobre nós mesmos. Eu acho que isso é um passo fundamental. A Simone traz aqui que leva um tempo para aprendermos a colaborar dentro do universo familiar, né? É, de fato, a gente também precisa aprender a colaborar em tudo. Isso vai partir, hum. pelo que eu entendi, eh, Oscar, do nosso autoconhecimento. A Simone ainda coloca, sei que estamos falando do universo corporativo, mas percebo que quando os cuidadores, sejam os gestores ou os pais, se percebem, se conhecem, o que sentem, e o que desejam conseguem fazer os pedidos e olha não é fácil é fazendo ouvindo e dialogando sim, sim. A Andrea complementa criando é, criar espaços colaborativos construir e caminhar juntos é muito comentário aqui Oscar é,
1: Perfeito. ela queria dizer só grande Simone é isso aí muito muito pertinente né é, a gente aprender e escutar é uma maneira de conhecer, de se conhecer, de escutar realmente com escuta que não espera respostas pré-estabelecidas, ou que confirma o que já sabemos, mas escutar o outro, inclusive nós escutarmos estando abertos para surpresa. Né? Isso é super importante. E o Matheus, é, sem dúvida, é importante esses espaços, né? então ele já colocou aí, tem espaços de rodas, de conversa e de escuta, já ajudam bastante, sem dúvida, a nos conhecer e a nos preparar para uma melhor colaboração.
0: Tá chegando aqui também um pedido <risos> para você repetir como que pode fazer esse teste. Tem o próprio Matheus querendo fazer esse teste, mas tem chegando aqui pelo moderador que está
1: fora uhum. olhando as
0: mídias. É, esse teste é encontro aonde? É, eu
1: coloquei coloquei, Márcia, o link do Linktree da Conexar. É, lá, se você ah, clicar no Linktree, vai ter uma chamada, né? Perfil dos, das suas necessidades radicais. E é, é lá que faz. Mas é, é, é só procurar em qualquer rede da Conexar que você vão ver aí um, uma, uma conexão. Por exemplo, no LinkedIn, no meu LinkedIn, se vocês entrarem lá, forem no meu perfil, vocês vão ver que eu coloquei lá e... Uma das coisas que eu estou fazendo agora, é, entre os trabalhos que eu tenho, é ser um, um embaixador radical. né? E se vocês clicarem no perfil do Radical, vocês vão ver o site do Radical Purpose e lá vai estar esse mesmo teste. Está em português, já traduzimos, tem em inglês, tem em espanhol e tem em português, então vai lá na, na versão em português é um teste bem rápido, você tem que ir respondendo perguntas sobre o que que você prefere em uma situação, está tudo é múltipla escolha e você responde com aquilo que você sente mais forte naquele momento, mais rapidamente. Seis minutos e você sai com uma mandala linda que vai te dizer assim que, por exemplo, você tem uma necessidade mais alta de conexão do que de dormir, ou ao contrário, é, está lá.
0: Então, para quem não está aqui na sala, não está no Clubhouse, efetivamente, mas está por outras redes, é, a gente está informando você, então, que é só seguir qualquer perfil da Conexar, né o próprio site, ou Oscar Calderon, no LinkedIn, você vai conseguir chegar para fazer esse teste e entender um pouquinho melhor.
1: Sim, Márcia. Eh, e se alguém precisar depois, se quiser conversar um pouco mais sobre, ó, oh, fiz o teste, e aí, né? O que isso quer dizer? Que, como que eu leio? Como que eu interpreto? Só me se conectar comigo aí de alguma maneira, via LinkedIn, via DM do Instagram, e a gente vai conversando.
0: Sim, sim, sim. Muito bom saber que a gente pode contar com o seu apoio aí, né? Deixa eu só confirmar aqui as outras perguntas, Oscar. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser subir no palco para conversar, fica à vontade, é só levantar a mãozinha que a gente traz você aqui. Estamos com 38. A Andréia fez um um comentário aqui. A gente... Eu vou trazer o seu comentário, Andréia. Mas a gente tem muito treinamento, muito livro, muita coisa que nos ensinam a oratória mas é muito pouco o que a gente tem de escutatória, como ela mesma colocou. né? Esse escutar, mas a escuta profunda, não é o ouvir completamente desconectado, não é o ouvir para responder, mas é o ouvir para entender, né? buscando verdadeiramente a conexão, né? percebendo o que você sente na fala do outro, né? aprendendo sobre você, Então, escutatório é um tema que a gente tem que aprender também. E é um processo lento, como qualquer processo de aprendizado. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende de uma outra forma, né? que não é o ritmo padrão que é estabelecido numa numa escola. né? Às vezes eu questiono, nas organizações oferecem um treinamento e que a gente ele não gera os resultados. Depois fica uma busca de por que que não gerou resultado. Isso passa por tantas coisas, por tantas questões, que não basta você só é, receber esse treinamento, que uma organização entende né? que é importante. Eu não estou dizendo que o treinamento não é importante, mas o resultado dele vai ser variável para cada uma das pessoas. Não é um padrão, né? Sim. É... Eu, alguns anos atrás, eu estudei muito futurismo, foresight, e uma frase que me marcou muito, que é do Tiago Matos, um futurista, né? Ele está falando, se existe uma habilidade importante para o futuro, é aprender sobre como se aprende. Então, é aprender a aprender, não aprender matemática ou aprender inglês. É como você aprende. Uhum e a partir do saber sobre si mesmo, né? de como você aprende, é é que vai fazer a grande diferença, porque aí você está realmente aberto para aprender. Então, tem uma outra pessoa, que eu esqueci o nome, que fala assim, que horas você estuda? Aí eu estudo de manhã. Não, de manhã você vai na escola, você estuda à tarde. Porque na escola, naquele momento, você só está recebendo a informação. Claro, tem gente que entende imediatamente, mas esse conhecimento, para se firmar, ele precisa de um quê a mais, né? uma outra conexão. Então, a gente está muito nessa pegada de aprender sobre si mesmo e aprender a aprender. né? A gente fala, sai da caixa. Que caixa? Meu Deus, que caixa eu (risos) estou? A André está perguntando aqui, ó. Quais maiores desafios para vocês, Márcio e Oscar, sobre escutatória?
1: Ah, eu quero aproveitar essa deixa aí, eu vou fazer um jabá aqui. André está participando bastante aqui, colaborando. É, para quem precisa se conhecer um pouco mais. A André, André trabalha na Conexar, trabalha aqui comigo, ela é psicoterapeuta e coach, então ela sabe tudo dessas coisas aí, se alguém precisar de ajuda. Na, nesses dois sentidos eh, podem procurá-la nas redes sociais também que ela sempre está falando sobre essas coisas. Meu grande desafio da escuta é poder chegar no momento da conversa aberto a novas respostas, aquelas respostas que eu não estou esperando. Eu digo que eu gosto disso, tá eu digo que eu gosto de saber coisas que eu não sei e tal, mas é um desafio muito grande e você chegar, eu, para mim, pelo menos, chegar é sem essa viés de confirmação que normalmente a gente busca. Né? É legal quando as pessoas falam algo e falam assim, é, eu já sabia, né era isso mesmo então Quando alguém me desafia é bastante difícil. E normalmente, é, o desafio que vem para mim é precisamente quando entra em uma zona diferente daquela na qual eu me sinto mais confortável. né? Quando me trazem alguma coisa um pouco mais subjetiva, quando me trazem alguma coisa um pouco mais é, dos sentimentos, do que está acontecendo em torno daquilo que eu estou vendo e que eu não estava vendo e que eu não sentia, aí é difícil. Então, praticar nesse momento uma abertura é um dos meus grandes desafios. Estou tentando, estou aprendendo, e é, é algo que para mim tem sido muito bom, tem me trazido coisas que eu não imaginava. Né? Mas precisa andar com gente que é diferente para poder escutar coisas diferentes. Né?
0: Pois é. Andreia, o meu grande desafio nesse processo de escutatória é, que eu até trago aqui a teoria U, que é um tema que a gente ainda precisa trazer aqui para a gente aprender mais, mas eu ainda estou no nível lá em cima, né? não consegui descer esse U ainda completamente, é, então eu estou sempre confirmando. Eu ainda, eu percebo, né? Me, me olhando, depois de uma conversa, de qualquer interação, principalmente no mundo é, organizacional, que eu estou confirmando, a escuta que eu estou tendo é para confirmar aquilo que eu penso, e quando eu me pego nesse processo, eu tento é, descer um pouco mais esse nível mais profundo da escuta. Toda vez que eu faço isso, Andreia, eu me sinto muito melhor. Eu estou buscando essa conexão, mas é um desafio. Né? Principalmente no corre-corre do dia a dia. Gente, como escutar de forma profunda é, é, é importante é importante para o nosso desenvolvimento, é importante para a conexão com o outro, né? é importante até para os seus resultados, porque você, profissionais, que as pessoas tanto falam, né? mas é muito importante olhar para isso quando você está ouvindo. Eu também faço design thinking, né? aplico design thinking, e a primeira frase que fala é ouvir para entender e não para responder, e a gente está sempre no estado de bala, Falou, já respondo. Falou, já respondo. Quem é que disse que você tem que responder imediatamente? Você entendeu? Então, num mundo onde a gente está cheio de reunião e faz isso e faz aquilo e pá, 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 gente, é muito difícil essa escuta profunda. Porque a gente está tão no automático, Oscar, tão automático, que, puxa, se fala, caramba, tem gente que termina a reunião e aí a pessoa faz um comentário e nossa, mas eu nem ouvi isso. Como que você não ouviu?
1: É, não Olha o quanto um é. de
0: preciosidade, de informação e de possibilidades que a gente perde por esse automatismo.
1: É verdade. É Uma das grandes coisas é, é, na vida, na vida, de uma maneira geral, é sair do automático. Nós tentamos levar isso para as organizações e nós falamos de uma comunicação generosa, onde você sai do automático e, e, e dá de você mais para o outro e utiliza a comunicação como um recurso, um recurso que você pode dar para outra pessoa e você generosamente, então, é, dedica um pouco de tempo a sair do automático e a se expor e a receber coisas que normalmente estão na comunicação, mas a gente não vê. Então, sair do do automático, Márcia, é algo super importante.
0: Eu aqui já estou anotando os temas para você e Andréia voltarem <risos> e nos ajudarem sobre a escutatória, sobre esse caminho do autoconhecimento. É, como nós podemos. Nossa, está cheio de insights aqui, cheio de pedidos também das outras para aprofundar. E é uma pena, assim, o, o tema é muito, muito profundo. E a gente gostaria de ficar aqui até as 10, 11 horas da noite explorando, mas a gente está caminhando para o final, né? então é, vou só ler a última pergunta aqui e vai vir só do Clube House, não dá para a gente pegar todo mundo. Mas, primeiro, a escutatória é também um propósito radical? A Andréa está perguntando. E é para você, né? Não é para mim
1: não. Não sei isso não, Andreia. Sim, é uma maneira da de, de gente poder trabalhar nosso propósito radical. Quando a gente, por exemplo, naquele teste que vocês podem fazer, naquele assessment, se aparece para vocês uma necessidade, por exemplo, de conexão com outras pessoas mais altas, uma necessidade de pertencer. Né? Isso quer dizer que você vai precisar trabalhar um pouco mais a, a sua escuta, né? é, trabalhar um pouco mais como você vai se conectar, como você vai estar no meio de um grupo no qual você quer pertencer se você se você não sabe escutar. Né? Então é uma prática, né? sem dúvida ajuda a, a pôr no mundo o nosso propósito radical. né Eu quero, Márcia, antes de, de terminar, só comentar que não estou sozinho nesse caminhar, e como eu disse, tenho gente de vários lugares do mundo, tem um, uma explicação um pouco mais profunda do que eu fiz aqui no podcast integral, nosso, da Conexar, que também está disponível em todos os agregadores de podcast e que vocês podem acessar também através do, do link aí na nossa bio, do link tri da Conexar, é o podcast integral. O José Leal, ele nasceu na Cília Açórias, mas mora no Silicon Valley, ele explica um pouco mais em detalhe o que é o propósito radical, ele está nesse movimento. E aqui no Brasil estarão comigo na próxima semana. Eu, novamente, convido todos a participar um webinário gratuito, onde vamos entrar por duas horas. Vamos, inclusive, fazer atividades para entender um pouco mais o propósito radical. Está comigo a Daniela Quintanilha, uma grande parceira de trabalho nossa. E a Fernanda Guerra, que eu conheci nesse caminhar do radical. E ela é uma advogada carioca, mora no Rio de Janeiro e ela está querendo transformar o mundo do direito, né? Ela está falando de contratos conscientes, uma prática aí que está revolucionando o mundo do direito eh, e elas duas estarão facilitando junto comigo. Venham todos, vai ser um grande prazer a gente poder conversar um pouco mais e ter uma interação eh, via Zoom, né? As inscrições estão na Simpla lá.
0: Nossa, Oscar, muito legal, é, eu vou deixar um convite aqui para toda a audiência, em todas as redes, para seguirem a Conexar, participarem desse webinar, que promete eu mesma vou participar, porque eu fiquei muito tocada por tudo aquilo que trouxe, e um, um desejo muito profundo de é, entender mais sobre isso, que se conecta profundamente com os meus valores, né? e também com tudo aquilo que eu quero levar para o mundo, é, por onde eu estiver passando. Então, deixo o convite para que vocês vejam e participem desse webinar, façam esse teste para se conhecer. Enfim, tem aí um conjunto de coisas maravilhosas, novas possibilidades, um novo mundo, até descobrir que caixa a gente tá que até hoje eu não sei que <risos> caixa eu estou. <tô. risos> Mas, ok, seja o que for, se conhecer. Né? Se conhecer é a palavra chave. eu até trago uma fala do Kanban Maturity Model, que, embora a gente fale que isso é um mundo de agilidade, ele é muito mais profundo do que isso, e eu acredito sinceramente que esse propósito radical vai nos ajudar também nesse processo. Eu mesma já vi completa conexão com isso. Quero honrar teu tempo, honrar o tempo da audiência, te agradecer, Oscar, e deixar que um convite venha tantas vezes quanto você achar necessário se sentir conectado com os temas, né? E foi, assim, maravilhoso. Eu gostaria de ter horas. Mas, como a gente vai ter o webinar, vai ter um gostinho de quero mais, e aí a gente explora isso. E quem tem dúvida, quer entender alguma coisa a mais, fique à vontade para seguir a Conexar, seguir a Andréia, seguir o Oscar para poder entender mais. Foi um prazer e uma alegria muito grande. E esse é o meu recado final. Deixo aí a fala final para você. É, e muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Márcia. Voltarei com o maior prazer. Eu quero dizer para vocês que estão escutando que tenho aprendido muito com a Márcia. A gente aprendeu a colaborar. E ver como ela enxerga coisas que eu não enxergo, o ponto de vista dela, a energia que ela tem. E tem sido muito bom. Estou super feliz de estar aqui com você, Marcia, e de estar colaborando em outros projetos com você. E voltaremos sempre que possível. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente.
0: Gente, é isso. Um maravilhoso dia para todo mundo. E como diz o André, quartou. Bora, gente. Bom quarto. dia para todo mundo. Tchau, tchau. tchau. tchau.